0: Pues estamos en una conferencia misionera y tengo una, eh, un amor para eh, la obra misionera, eh, pues eh, quiero hablar sobre eso y quiero compartir un principio y nada más esta noche para ayudarnos a entender eh, la importancia hermanos de involucrarnos en la obra misionera, pero de una manera correcta y una manera bíblica. Así que eh, vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios y después vamos a, eh, con la ayuda de Dios, desarrollar eh, este mensaje esta noche. Estamos en Marcos, San Marcos capítulo 15, versículo 21, vamos a empezar ahí y vamos a leer hasta versículo 32, San Marcos 15, versículo 21. Y obligaron, dice la palabra de Dios, a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo. Que venía del campo a que le llevase la cruz y le llevaron a un lugar llamado Golgota y, y que traducido es lugar de la calavera y le dieron a beber vino mezclado con mirra mira, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se lleva, lleva, llevar, llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Y dice versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno de su uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y dice versículo 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decía uno a otro con los escribas. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y el Cristo Rey de Israel descendía ahora. Descendían, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le enuriaba. El enfoque de este mensaje viene de versículo 32. Cuando los religiosos, los que estaban ahí observando Cristo clavado en la cruz del Calvario. Diciendo. Esto descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Padre Santo, gracias, Señor, por este esta oportunidad, Señor, de estar aquí eh, con la palabra tuya abierta. Señor, la palabra es poderosa. La palabra tuya es capaz de administrar a nuestro corazón esta noche. Solo puede ministrar a nuestro corazón si tenemos un corazón abierto. Y Señor con corazón abierto tu palabra puede entrar, ministrar, eh, instruir, enseñar a nosotros. Y Señor pedimos que al fin de este mensaje que cada uno de nosotros tengamos eh, el corazón dispuesto a obedecer. Responder en obediencia a lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestro corazón. Gracias por cada familia, cada joven, cada niño presente. Señor, te pido que hablas a nuestro corazón. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén y Amén. ¿Cuánto de ustedes esta noche tiene un celular? Yo veo algunos grabando esta noche, ¿verdad? Este, eh, eh, yo recuerdo, hermanos, siendo joven, cuando los celulares eh, empezaron a vender, los celulares, ¿verdad? Y, y cuando salieron, eran celulares enormes, ¿verdad? Eh, tenía que llevar las, las, el celular en una maleta, ¿verdad? Eh, y después salieron con celulares más chiquitos, ¿verdad? El flip phone, ¿verdad? Y pues cuando salieron, ¡wow! Todo el mundo eh, 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 emocionado, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues eh, yo recuerdo, hermanos, eh, eh, el tiempo en que salió eh, el Bluetooth, ¿ok? Eh, ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese, ese, ese tiempo que, que cuando sal, salió el Bluetooth, verdad? Eh, eh, eso eh, fue algo muy interesante porque yo no estaba acostumbrado a ver gente hablar sin teléfono pegado a la oreja, ¿Verdad? Una vez estuve en el supermercado y ahí mi, mi esposa me mandó, eh, mi esposa me manda, ¿verdad? Así que eh, vivo en paz, ¿verdad? Y yo hago caso. Entonces mi esposa me mandó al super y ahí con la lista, ¿verdad? Ok, tengo tomate, cebolla y de repente escucho esto. ¡Eh, hey, hola, ¿cómo estás? Y entonces yo, ¿verdad? Mi, mi mamá me entrenó bien, ¿verdad? Eh, un hombre educado, ¿verdad? Yo doy vuelta y, ¡hola, qué... Y no, no, no estaba hablando a mí, pues eh, estaba eh, recogiendo sus verduras ahí hablando a nadie. Entonces yo quedé, wow, qué, qué cosa, ¿verdad? Él estaba hablando por Bluetooth, ¿verdad? Y, y yo no estaba convencido porque él no tenía un teléfono ahí. Yo no vi la evidencia. Que él estaba hablando por teléfono, pero él estaba hablando por Bluetooth, ¿verdad? Y así que, hermanos, muchas veces nosotros vivimos nuestra vida conforme a ese principio. Y este es el principio. Nosotros queremos ver para creer. Nosotros eh, pedimos y rogamos y, y exigimos eh, evidencias para poder creer. Nosotros queremos ver para creer. Hermanos, si nosotros estamos aquí esta noche y, y si usted tiene Cristo como su Salvador, eso significa que usted está en rumbo ahora a un lugar mucho mejor que el lugar en que estamos viviendo ahora, amén. Y en ese momento cuando usted aceptó Cristo como su Salvador, Dios cambió su ser, amén hermanos. Dios cambió su corazón, Dios cambió su mente, Dios le dio una mentalidad diferente, una perspectiva completamente diferente que usted no tuvo antes. Nosotros ahora vemos las cosas espirituales, las cuales antes no pudimos ver. Están conmigo esta noche. Ahora, hermanos, antes de Cristo, nosotros vivíamos así conforme a ese principio. Necesito ver para poder creer. Pero cuando Cristo le salvó a usted. Y cuando Cristo me salvó a mí. Él nos llamó a vivir conforme. A un principio más alto. Mucho más mayor que ese principio. Y Dios cuando Él le salvó a usted y a mí. Nos mandó y nos llamó. A vivir conforme a este principio. Creer. Es ver. Creer. Es ver, ahora esta noche queremos ver un poco del trasfondo de lo que está pasando en este pasaje y vamos a llegar al punto, al fin de este mensaje, a entender la importancia de vivir conforme a este principio: creer es ver, especialmente en cuanto a las misiones, porque cada uno de nosotros tenemos que creer para poder ver. Dios quiere que, Dios quiere ver la fe nuestra. Para poder manifestar su poder y las maravillas de Dios. Entonces vamos a ver esta noche cómo nosotros podemos llegar a ese nivel de madurez y la fe bíblica. Primeramente vamos a ver esta noche número uno la intensidad, la intensidad. En versículo 21 hasta versículo 28 nosotros vemos que eh, Cristo eh, estaba experimentando la intensidad de cargar el madero. Cristo en los versículos anteriores sufrió eh, tremendamente. Él recibió azotes, él recibió golpes, eh, arrancaron la, la barba de Cristo, eh, ellos estaban eh, burlando de él. Y después, físicamente, él no tenía nada de fuerza para poder cargar ese madero. Muchos dicen que el madero pesaba más de 100 libras. Imagínense, hermanos, con, con tanto sufrimiento, con tanto dolor. Ellos mandaron a Cristo a cargar ese madero Pesando más de 100 libras Y él físicamente llegó a la etapa Donde él no podía más Y en ese momento los soldados romanos eh, Gritaron y llamó a un hombre que se llamaba Simón Un hombre extranjero Él vino para participar en las celebraciones de la Pascua este hombre, las escrituras nos dicen que él quedaba eh, fuera de la ciudad. Me imagino que ahí en la ciudad no había mucho ocupo. Cuando él llegó allí, los hoteles estaban llenos, eh, no había hospedaje. Entonces él buscaba eh, uno de los campesinos y él se quedaba ahí en la casa de él comiendo frijoles, arroz, con tortillas de maíz, calentitas. Amén, hermanos. Viene del campo la mejor comida. Amén, hermanos. Y ahí estaba Simón quedándose con, con tal vez unos conocidos y, y él con sus dos hijos eh, eh, va eh, hacia la ciudad. Y al llegar a, a la entrada de la ciudad se encuentra ahí una multitud de personas gritando y burlando de nuestro Salvador. Y cuando Simón se acerca ahí tal vez mucha gente enfrente de él tratando a, a ver lo que estaba pasando de repente... Escuchó su nombre, Simón, vení. Eh, un padre responsable, ¿verdad? Tal vez Simón estaba un poco preocupado por sus dos hijos. Eh, ¿Quién va a cuidar mis hijos? Yo soy un extranjero aquí. Eh, eh, hijos, eh, quédense aquí, ¿verdad? Eh, yo voy a regresar. Y Simón llegó donde Cristo y se agachó y agarró el madero. Y empezó a llevar el madero. Qué bendición verdad. Qué bendición ser participante. En la obra salvadora. Hermanos yo no sé. Yo no conozco el corazón de Simón. Yo no sé si él era un hombre de fe. De verdad. Tal vez ahí. A, 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 a su alrededor. Había muchos hombres religiosos. Pero sabía usted hermanos. Que hay una gran diferencia. Entre conocimiento y entendimiento Hay muchas personas religiosas que, que saben mucho de la Biblia Hasta que puedan recitar Biblia, versículos de la Biblia De memoria Y hermanos el conocimiento No equivale madurez Entendimiento Entonces nosotros vemos aquí Simón Que llegó ahí siendo participante En la obra salvadora La intensidad de cargar el madero Pero luego vemos aquí Cristo la intensidad que él aguantó en cuanto al dolor. El dolor era tan insoportable hermanos. Que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante. Que significa de la cruz. Para describir semejante dolor. En versículo 23 la Biblia dice que eh, ofrecieron una bebida eh, eh, para, para, eh, para que sintiera menos dolor en esos momentos de ser clavado en la cruz del Calvario. Pero yo creo hermanos, esta es una opinión mía de que Cristo posiblemente rechazó eso. Porque Él entendió que la paga del pecado es muerte. Y que la paga del pecado tiene que ser pagado en su totalidad. Recuerden, hermanos, que la Biblia nos cuenta acerca de, de un hombre rico y Lázaro. recuerde esa historia. Que el rico estaba ahí en ese lugar sufriendo, rogando y gritando en su dolor, en sufrimiento. Para que Lázaro eh, moje su dedo eh, en agua. Eh, para, para que él sintiera un, un poquito de alivio en ese, ese, ese tormento. Pero no había salida. No había alivio. No, no, no existía confort en ese lugar. Y quiero decirles hermanos que hay un mundo. Que posiblemente no entiende esa verdad. Que la paga del pecado es muerte y esa, ese pago será pagado en su totalidad. Esas personas sin Cristo irán hermanos sin duda a un lugar que es real. Que, que representa sufrimiento, dolor, tristeza y peor que eso la ausencia de Dios. Hermanos nosotros tenemos una tremenda responsabilidad a llevar el nombre de Cristo a esas personas porque Cristo gloria a Dios pagó el precio en su totalidad. No existe otro precio. No existe algo adicional. Nosotros no tenemos que recibir Cristo. Y después eh, portarnos bien. Y guardar los mandamientos. Cuando Cristo murió en la cruz. Él murió por todos sus pecados. Y cuando recibimos Cristo. Somos perdonados de todos los pecados. Amén hermanos. Y entonces vemos aquí la intensidad. Pero el número dos. Vemos... Una indiferencia, mira lo que dice el versículo 29, dice y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Ahora tenemos un grupo de hombres religiosos supuestamente que estaban liderando todo el pueblo en cuanto a las cosas religiosas en el camino, supuestamente el camino correcto. Pero es interesante que estos hombres aún así en esa posición mal entendieron, mal las palabras de Cristo. Porque cuando él habló acerca de eso del templo estaba hablando de su cuerpo. No del edificio de bloque y cerámica. Él estaba hablando de su cuerpo que, que pronto iba a ser crucificado. Sepultado. Oh, Pero hermanos, gloria a Dios, Cristo no se quedó en la tumba, él se levantó, reedificó su cuerpo, el templo y hermanos la Biblia nos cuenta de que él ahora mismo está sentado a la derecha. Diestra del trono de Dios y hermanos eso significa para nosotros una gran victoria La Biblia dice también que Él ahora mismo para usted y para mí y para los en África y los en China y los en Corea Él está intercediendo por nosotros, Él es nuestro abogado, Él nos está defendiendo hermanos Y tenemos seguridad en la obra que Cristo hizo en aquel lugar en aquel tiempo lastimosamente estos hombres malentendieron. y quiero decirles hermanos que muchas veces tenemos la tendencia de creer que somos mejores que realmente somos no sé usted hermanos pero yo tengo una lucha real con eso Tal vez después de un buen culto. Con donde la gente responde verdad. El altar está lleno verdad. Y, y, y termino y, y salen de la iglesia y dicen. Wow pastor excelente mensaje. De repente. Es cierto. Wow. Prediqué un buen mensaje. Y los hermanos. Están contentos. Y de repente. Empezamos a creer. Que somos mejores que realmente somos. Sin Cristo hermanos no somos nada. Cristo es todo. Y todo lo que hacemos debería de ser para la honra y gloria del Señor. Es interesante cuando nosotros cometemos ese error. De creer que somos mejores que realmente somos. De repente queremos independizarnos de Dios. Para que no sentimos la obligación de gloriar a Dios. Por lo que Él es y lo que Él hizo y está haciendo en nosotros. ¿Sabe qué hermanos? Dios quiere trabajar en su vida. Todos los días. Dios quiere hacer maravillas a través de su vida. Todos los días. Hermanos. Tenemos que reconocer que Dios. Es el que está haciendo la cosa a través de nosotros, no nosotros mismos. Dios es maravilloso. Es interesante que eh, eh, la religión hoy día, aunque hablan de Cristo, quieren andar independiente de ese Dios. No se ha fijado en eso hermanos, que hablan de Dios, pero no viven para ese Dios. Y que lo que predica, los mensajes que predica, se predica, hermanos, esos mensajes y las iglesias y todas las actividades giran alrededor del hombre y no giran alrededor de Dios. Usted dice, ¿de, de qué forma, pastor? Pues usted sabe que en muchas iglesias hoy día, tal vez si usted prende el, 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 la televisión, ¿verdad? Va a haber predicadores que predican, pero bien. Y cuentan historias y chistes y wow, quedamos wow. Pero hermanos, óigame bien, el mensaje central de esos pastores es prosperidad. Y solo predica acerca de Dios para que Él sea como un instrumento, una fuente nada más para que seamos ricos. Y en eso hermanos, la religión empieza a girar alrededor del hombre. Y Dios, en lugar de ser el rey de los reyes, de repente se convierta en nuestro siervo. Y hermanos, nosotros cometemos un gran error cuando olvidamos que nosotros fuimos comprados por la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, eso no significa solamente que nosotros estamos en rumbo al cielo. Eso significa que ser comprados, significa que ya pertenecemos a un amo que es todopoderoso. Y Él nos manda a nosotros. Nosotros no somos nadie para mandar a Dios. Amén, hermanos. La religión debería de girar alrededor de Dios. Y quiero decir algo, hermanos. No solamente la religión, sino su vida también. Su vida debería de girar alrededor de la palabra de Dios La iglesia hermanos su familia debería de girar alrededor de la iglesia Debería de andar conectados e involucrados en lo que Dios está haciendo en la iglesia Porque su vida su familia su matrimonio todos sus esfuerzos están girando alrededor de Dios y cuando el pueblo de Dios logra a vivir una vida que gira alrededor de Dios. Dios empieza a hacer grandes cosas. No, no mire hermanos en el libro de hechos. Esa gente hermanos los nuevos creyentes vivieron ese principio. Ellos hacían lo que, lo que era necesario para agradar a Dios. Para obedecer a Dios y Dios, Dios derramó sus bendiciones sobre ese pueblo hasta que como dice la Biblia sobre abunde. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí la indiferencia. Ellos estaban volando, malinterpretando, mal entendiendo lo que es la palabra de Dios. Pero quiero decirles algo, hermanos, la tercera cosa y vamos a concluir con esto. Este es el punto central de este mensaje. Vemos la incredul incredulidad Versículo 31 dice aquí, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo de, eh, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Esa es una tremenda mentira. Cristo vino a buscar y salvar. Hermanos oíganme bien. Él poseía el poder para salvar a sí mismo. Pero no lo hizo. Porque cuando la Biblia dice que Él nos amó. Esa, esa palabra ama, a, 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 amor es la palabra ágape. Y esa palabra quiere decir es un amor sacrificial. Es un amor dispuesto a, 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 a entregar todo por el bienestar de otro. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Nos amó. Se entregó para ser sacrificado. Es interesante. A mí me gusta recordar que los soldados romanos en aquel tiempo no quitaron la vida de Cristo. Él ofreció su vida. Porque Él le amó a usted y a mí. Y Él lo hizo porque Él ama a toda criatura. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca. Ninguno. Sino que, ayúdeme, todos llegan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí hermanos la incredulidad. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a terminar pronto el Cristo Rey de Israel, des descienda ahora de la cruz. Para que veamos y creamos. Y quiero hacerle una pregunta esta noche, hermanos. ¿Usted cree que Dios nos ha dado evidencias suficientes para poder creer? Claro que sí, sin duda. Ahora quiero quiero ayudarles a pensar así, de esta forma. Cuando estos hombres pidieron las evidencias que Cristo se bajara de la cruz y, y, y al ver eso, iban a creer. Hermanos, oiganme bien, el problema no era la falta de evidencias. El problema fue, hermanos, la falta de fe. No es este hombre Cristo... El mismo hombre que cuando Él inició su, su ministerio Terrenal se convierte convirtió el agua a vino Este es el mismo hombre hermanos Que caminó sobre las aguas Este es el mismo hombre que, que partió el pan y los Peces para alimentar la multitud Dos veces este es El mismo hombre que levantó al paralítico Este es el mismo hombre Que tocó los ojos del ciego Y le dio la vista Este es el mismo hombre que calmó la tormenta Cristo dio suficiente y más que suficiente evidencias en aquel tiempo el problema fue que no quisieron creer ahora le hago esta pregunta esta noche cuánto tiempo está perdiendo pidiendo de Dios más evidencias para poder creer Dios nos manda a, a apoyar a las misiones y, y ser participante en alcanzar el mundo entero con el evangelio. Él nos mandó a nosotros a hacerlo. Y muchas veces perdemos tiempo y oportunidades pidiendo más evidencias. Mientras Cristo nos ha dado más que suficiente evidencias para poder hacerlo. El problema no es la falta de evidencia, el problema es la falta de fe. Vaya conmigo a Hebreos, por favor, rápidamente, hermanos. Vamos a ver eh, aquí el versículo muy conocido acerca de, de la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no, que dice en otras palabras, este versículo nos dice que aquí la fe verdadera, la fe que usted y yo deberíamos de tener, es la fe que cree sin ver. ¿Usted cree lo que la Biblia dice? ¿Usted creyó lo que la Biblia dice acerca de su salvación, pero a veces no queremos creer lo que la Biblia dice acerca de nuestras finanzas? No queremos creer lo que la Biblia dice acerca de, de entregar nuestros hijos a Dios. Y muchas veces hermanos dudamos y queremos evidencias para poder creer. Y Dios nos ha llamado hermanos a creer sin ver. Pero creer sin ver nos lleva a ver cosas increíbles. Y muchas veces perdemos la oportunidad y la bendición de ver cosas increíbles. Porque estamos pidiendo evidencias. En lugar de simplemente creer. Y vaya conmigo por favor a, a, al libro de Juan. San Juan por favor. San Juan. Capítulo 20. Juan capítulo 20 Versículo 24 Dice la palabra de Dios Pero Tomás Uno de los doce Llamado Dídimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Eso es triste ¿verdad? ¿Sabe qué? Siempre es bueno y recomendable. Estar donde debería de estar. Para no perder la bendición. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 24. Versículo 25 perdón. Le dijeron pues. Los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Él les dijo. Si no viere. En sus manos. La señal de los clavos. Y metiere mi dedo. En lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. ¿Qué dice? Wow. Si no veo, no creo. Mira lo que dice la palabra de Dios, vers versículo 26. Ocho días después. Oh, en estos ocho días, hermanos, no pierde esto. En estos ocho días, Tomás está pensando. Tomás está reviviendo lo que él perdió. Ocho días después. Mire dónde está Tomás. Mire. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos. Tomás. Oh. Perdí la bendición la primera vez. Y yo creo que entre en ese tiempo. Ese periodo de ocho días. Él estaba considerando. Wow. Yo no estuve. Ellos dicen que Cristo se apareció. Pues casi no lo creo. Pero des, tal vez el cuarto día, el quinto día. Él está tal vez un poco más convencido. Posiblemente Cristo apareció ahí. Entonces cuando están reunidos otra vez. Ahí va a estar. Y dice la palabra de Dios. mire lo que dice. Luego Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esto es interesante hermanos, Cristo la segunda vez aparece a los discípulos. Él entra ahí las puertas cerradas y Él dice, discípulos, pasa a vosotros. Tomás, ven. Ey, qué bueno que están aquí, pero necesito hablar con Tomás. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros cometemos errores, Dios extiende la mano. Amén, hermanos. Él nos perdona y, y Dios es paciente para con nosotros. Así es, ¿no? Dios es paciente y, y nos da tiempo para aprender y madurar y creer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Luego dijo Tomás. Dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo. Señor mío. Y Dios mío. Tomás llega al momento de creer hermano. Porque vio. Y mire lo que dice Cristo. Jesús le dijo. Porque me has visto Tomás. Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios nos ha llamado, hermanos, en todas áreas de nuestra vida, creer para ver, especialmente en esta cuestión de las misiones. Primero de Pedro 1, primero de Pedro 1. La Biblia dice aquí en versículo 8. Hablando de Jesucristo en, versículo, en los versículos anteriores. Versículo 8 dice. ¿A quien amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo aunque ahora no lo veáis? Creyendo sin ver. Pero quiero decirles y terminar esta noche. Confirmando esto. Que si, esto, si nosotros estamos dispuestos a creer, muchas veces vamos a poder ver. Y es increíble. Tenemos ejemplo tras ejemplo acerca de eso. Recuerda a Moisés. Dios lo llamó y lo mandó a, a Egipto para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud y él se fue en obediencia. Él creó lo que Dios dijo y él se fue y hermanos escúchame bien cuando nosotros creemos vamos a responder en obediencia. Cuando creemos lo que la Biblia dice, siempre vamos a responder en obediencia. Moisés lo, lo, lo hizo, él respondió en obediencia. Y cuando él creyó sin ver, él no sabía cómo, él no sabía cuándo, él no, 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 no pudo hablar bien. Entonces él llegó ahí creyendo y cuando él llegó ahí Dios hizo las maravillas y él vio. Él vio las maravillas de Dios. Dios. ¿Cuántos de ustedes esta noche dicen? Eh, pastor eh, yo quisiera ver las maravillas de Dios en mi vida En mi familia, en la iglesia aquí En nuestro pueblo eh, ¿Qué tal Noé? Dios lo mandó a construir el arca ¿No existía eso? Dios dice Noé Quiero que construya un arca ¿Y eso qué es eso? Porque viene lluvia ¿Y qué es eso? Pero lo hizo Creyendo y, y creer lo llevó a obedecer y por obedecer él vio la protección de Dios. ¿Qué tal, Gedeón? Gedeón le voy a mandar a conquistar ese ejército más grande, más preparado, más capaz, pero con solo 300 hombres. Gedeón tenía que creer. Y por creer, obedeció. Y cuando él obedeció, ¿qué pasó? Vio la protección de Dios. Una gran victoria en su vida. Elías. Y podemos continuar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Historia tras historia. Donde Dios manda a sus hijos a creer y obedecer. Y de repente Dios después de creer se manifiesta de maneras que muchas veces no podemos imaginar. Hermanos yo sé que ustedes están aquí porque quiere obedecer. Ahora. Ahora. Le quiero retar esta noche. Tal vez usted dice. Hermano Lee. Yo no tengo las finanzas que quisiera tener. Dios nos llama a creer. A creer. Cuando nosotros no tenemos trabajo. Dios nos llama a creer. Y cuando creemos. Y actuamos en obediencia. Dios nos va a a mostrar cosas maravillosas. Termino con esto. ¿Recuerdan los discípulos? Que estaban con Cristo. En el primer milagro que hizo Cristo. Ahí estaban los discípulos hermano Isaí. Y Cristo les manda a traer agua. Había multitud de personas ahí. Y ellos creyeron. Bueno él nos manda a traer agua. Vamos a creerlo. Vamos a ir. Y traer un agua. Ahora le pregunto, ¿cuántas personas de esa multitud vio el milagro? Solo los que creyeron. En esta conferencia Dios nos está pidiendo hacer algo. A dar a las misiones, sacrificar un poco, comprometernos creyendo. Y le prometo, hermanos, que Dios no nos va a fallar. Si creemos y por creer estamos dispuestos a obedecer, Dios nos va a mostrar maravillas. Va a hacer cosas que ni podemos imaginar. Yo quisiera ser parte como ese grupo de 12 discípulos que estaban ahí viendo a Cristo convertir el agua en vino. Imagínense, yo quiero ser parte. Yo quiero ser participante. Y solo es posible ser participante en esta cuestión de misiones mundiales si creemos para poder ver. ¿Cuántos de nosotros esta noche estamos dispuestos a creer sin ver las evidencias? Porque creer es ver.